0: Podcast Collection PS do PS Um papo livre com Marcelo Pires Sobre livros e outros assuntos bons Episódio 5 Está no ar um novo PS do PS do PS Aqui quem fala com vocês é o Aéreo Marcelo Pires Hoje eu começo esse nosso PS do PS do PS, que é o quinto, mas isso não importa, que você pode ouvir totalmente fora de ordem, a sua revelia, faça como bem quiser. E hoje eu vou começar lendo um texto que eu publiquei na revista Capricho. Eu não sei se vocês sabem, mas esse nome eu resgatei de uma coluna que eu tive na revista Capricho, PS do PS do PS. Uh, tudo que eu estou trazendo aqui é novo, todo material é inédito, mas de vez em quando eu conto, eu... Lembro, eu comento, eu leio alguns textos que eu publiquei por lá. E também assim faço uma homenagem à editora que me convidou para fazer o Peste do PS, a minha grande amiga Mônica Figueiredo. Olha, então eu vou ler para vocês um texto que tinha o seguinte título. Antes só do que mal acompanhado? Antes mal acompanhado do que só? Campainha toca, abro a porta, cumprimento, era solidão. Estava chegando um pouco cedo, desculpou-se, bobagem, eu disse, não tinha nada para fazer mesmo. Solidão entra, elogia o apartamento, comenta o quadro na parede, melancólico, segundo ela, senta e fica à vontade. Solidão aceita uma taça de vinho. Tinto. Solidão adora vinhos. Segundo ela, vinhos adoram solidão. Ótima safra. Concordei com ela, apesar de não ter a mínima ideia de que safra era aquela. Você concordou, mas não sabe qual é a safra, certo? Certo. Respondi surpreso por ter pensado tão alto. As pessoas deveriam prestar mais atenção no tempo, na passagem do tempo. Acho encantadora a camada de pó que se forma nas garrafas de vinho. Bebi mais e fiz cara de interessado. Andava meio sozinho e até a companhia de solidão era bem-vinda, mesmo que ela insistisse em comentários chatos como esse. Conversamos muito. Caprichei na música. Chet Baker, que é a cara da solidão. Lá pela meia-noite, bateu fome. Sugeri comida chinesa pelo telefone. Solidão não gostou da ideia. Diz que todo mundo sugere Telefood quando está com ela. É muita falta de imaginação da sua parte. Concordei, apesar de não ter a mínima ideia de como providenciar o jantar charmoso aquela hora. Você concordou, mas não sabe como vai sair desta, certo? Certo, respondi irritado. Não estava gostando de ver os meus pensamentos escancarados assim desta maneira. Solidão tem esse poder. Os pensamentos ganham vida própria. Deixam de ser seus, passam a ser dela. E a gente, sem mais nem menos, se vê pensando no que não devia, por exemplo, na autonomia dos pensamentos. Decidi ocupar minha cabeça com coisas mais práticas. O maldito jantar. Esse primeiro trecho do texto saiu numa edição, daí uma semana depois saiu a continuação. E eu vou contar isso porque daí aumenta suspense. E o título era E segue a história do cara que recebeu a visita da solidão em pessoa. Continuação da edição anterior. O maldito jantar. O que servir quando, uma bela noite, solidão visita você? A sugestão do anfitrião que vos fala, sugestão aceita de imediato por solidão, foi comida chinesa por telefone. Fast food, sim, só que fast food, servido em uma deslumbrante mesa à luz de velas. Pratos brancos, guardanapos de tecido, copos de cristal, talheres de prata... Interfone, campainha da porta, teleboy, comida chinesa transferida de embalagens descartáveis para travessas de porcelana, vinho tinto, brindes espirituosos, comentários inteligentes, água com gás, sorvete de sobremesa, xícaras de chá e, claro, mais vinho. Muito vinho. Quase duas da madrugada, solidão, sem perder a elegância, estica-se no sofá, cantarolando o refrão que toca no CD. Você disse que achava encantadora é a camada de pó nas garrafas de vinho. Não é não. Encantadora é você, Solidão, jogada aí no sofá. Meu comentário é motivo para mais um brinde. E o brinde, motivo para mais uma garrafa. Solidão está de cinza. Um vestido longo, discreto, muito charmoso. Ela tem mechas descoloridas no cabelo preto. Suspeito que as mechas têm a mesma cor do vestido. Esse tipo de requinte é próprio de Solidão. Tempo de sobra, você sabe. Solidão jamais estaria de preto. Preto é a roupa da morte. Contra a dama de negro, jogamos uma única partida de xadrez, esperançosos a cada movimento em continuar jogando. Com a dama de cinza, não jogamos absolutamente nada. No máximo, assistimos televisão. Se a morte é um filme antigo de um diretor de cinema sueco, solidão é assistir esse filme na TV, lá pelas quatro da madrugada, e dormir antes do final. É exatamente isso que acontece comigo. Quando desperto, solidão já foi embora, esquecendo seu lenço de seda. O lenço, abandonado com displicência sobre a cadeira de balanço, é uma tremenda desculpa. À noite, ela vai voltar, atrás da seda esquecida. Preciso comprar mais umas garrafas de vinho e, desta vez, prestar atenção na maldita safra. Solitão repara nesse tipo de detalhe. Gente, eu falei que eu escrevi durante muito tempo na Capricho a coluna PS do PS do PS, e eu vou contar como é que eu fui parar nessa revista. Na verdade, eu era apenas um redator publicitário e fiz uma grande amiga numa festa na minha casa, que é a Mônica Figueiredo, que eu já homenagei antes do texto. Um dia, a Mônica me convidou para escrever uma coluna na revista, mas uma coluna que era de uma edição só, assim, onde vários homens escreviam uh, a cada edição um convidado diferente, e isso se chamava Fala Garoto. E a Mônica me convidou para escrever um Fala Garoto. Eu dei uma surtada, eu não sabia como escrever o público feminino, jovem, eu já tinha mais ou menos uns 30 anos e eu comecei a escrever textos e eu escrevi quatro textos para mostrar para a Mônica e ela escolher. Nós fomos almoçar, a Mônica leu os quatro textos e ela falou para mim, Marcelo, você escreveu os quatro textos essa semana? Eu disse, é, dei uma surtada, Mônica, não sabia como é que deveria ser o tom. Ela disse, ah, e todos esses você escreveu com essa rapidez? Então tá, você não vai participar do Fala Garoto. Eu fiquei em pânico, gente, fiz quatro e não deu certo. Ela falou, você vai ter uma coluna na revista e esses serão os quatro primeiros textos que vão sair. Então eu, de cara, escrevi o meu primeiro mês na Capricho, porque a revista, na uma época, foi semanal. Depois ela foi... Não, meus primeiros dois meses, porque ela era quinzenal e depois virou mensal. E, e isso, toda essa, a graça desse encontro e a generosidade desse, que a Mônica revelou nesse encontro uh, foi marcado pelos quase três anos que eu escrevi na, na revista. Foi uma experiência muito bacana e que eu, de alguma maneira, revivo agora aqui com vocês quando eu já estou com mais de devo revelar a minha idade, 50 anos. Gente, eu tenho uma página lá no Facebook, que se chama Book, onde eu comento as minhas leituras, os meus livros preferidos, e eu costumo aqui no PS do PS ler para vocês alguns desses posts. Hoje eu vou ler um post sobre um livro da escritora Letícia Wierschowski. Eu confesso para vocês que a Letícia não é só uma das minhas leituras preferidas. Nós fomos casados, já não somos mais, temos dois filhos lindos, o Tobias e o João, e continuamos grandes amigos. Então, eu comento isso até porque, para vocês não me acusarem mais tarde, de está beneficiando o pessoal da família. É que, apesar de a gente ter casado, ter filho, a Letícia continua sendo uma das minhas escritoras preferidas. Inclusive, nós nos aproximamos porque eu li um livro dela. Eu comecei como leitor, daí fiquei fã do livro, a procurei, e por isso, depois de nove meses, nós nos casamos. Então eu vou ler aqui um dos posts que eu escrevi recentemente no Facebook. Esse Book. Um dos romances que mais gosto da Letícia Verchovsky é Cristal Polonês. História sobre uma família polonesa que vive no sul do Brasil, uma família pobre com três crianças, Teda, Paula e Mitch. Um dia, essa família tem a sorte de ganhar uns dias de descanso perto de um lago e como se a sorte não fosse possível, acaba acontecendo uma tragédia. O ponto de vista das crianças se intromete o tempo todo na narrativa, que é muito bem tramada, como costumam ser os livros da Letícia. História para se emocionar e derrubar lágrimas. Cristal Polonês, um romance fino para os padrões wierschowscanos, ganha nova edição agora pela Bertrand Brasil, com direito à capa nova. Eu gosto mais da capa antiga, mas o romance, lindo por si só, está acima disso. Esse foi o post. Eu confesso que eu gosto mais da capa antiga, porque eu ajudei a fazer a capa antiga, com a foto da uma grande fotógrafa Letícia Remião. Mas esse também está lindo e vale a pena ler Cristal Polonês, da Bertrand Brasil. O pessoal que pacientemente acompanha aqui as minhas gravações, a minha diretora, me perguntou qual foi o livro que eu li e daí me aproximei da Letícia. Foi um romance maravilhoso chamado O Anjo e o Resto de Nós. Eu li esse livro por indicação da Marta Medeiros, que é muito minha amiga. A Marta me disse que era um grande romance lançado uh, recentemente de uma escritora nova e que, além de ser muito talentosa, era bonita. Eu li o livro, gostei da contracapa, da orelha do livro, uh, e acabei passando, escrevendo um e-mail para a editora, uh, direcionado para Letícia, elogiando o romance, que era realmente muito impressionante. A editora foi gentil, passou... A, a, o meu elogio para Letícia e a partir disso nós começamos a trocar e-mails trocar e-mails, trocar e-mails, nos conhecemos e acabando, ca, acabamos casando nove meses depois. Tanto que na cerimônia de casamento, como eu morava em São Paulo e ela em Porto Alegre, eu não conhecia muita família dela, nem conhecia a minha então eu fiz uma ediçãozinha, o, o presente a lembrança do casamento foi um livrinho com a nossa troca de e-mails um dos convidados da festa era a família do Ivan Pinheiro Machado da LPM e, uh, influenciado pela esposa dele e a filha, que leram o livrinho a da troca de e-mails e choraram muito, se emocionaram muito, o Ivan disse que tinha aprendido com o grande Josué Guimarães que qualquer história que faça uma mulher chorar deve ser publicada imediatamente. E ele publicou o nosso, a nossa lembrança de casamento, a nossa troca de e-mails, com o que talvez seja, eu sempre digo, o primeiro livro de missivas digitais, de correspondência digital do Brasil que eu conheço se chamava eu te -amo .com .br. Esse livrinho, meu e da Letícia Verchovis, Marcelo Pires e Letícia Verschovski, só se encontra hoje em Cebus. Gente, agora eu vou aqui recuperar uma outra nota lá do meu Face, esse book, também sobre um livro da Letícia. Eu, uh, nos primeiros capítulos aqui do ps ps eu confessei uma coisa, que eu, quando estou aqui nessa sala de gravação, abandonado, sozinho, olhando para o um microfone frio e calculista, eu me imagino sempre conversando com uma moça, com uma mulher mais jovem. Eu direciono a seleção de textos, de livros, nesse sentido até uma influência do PS do PS que nasceu lá na Capricho. E também, não sei se vocês já notaram, eu tenho privilegiado que os livros que eu estou comentando e até muitos dos textos que eu estou lendo são de autoras femininas. Então, uh, esse, esse post aqui é muito bem-vindo porque eu vou ler sobre um livro que a Letícia que escreveu para um público mais jovem, para um público juvenil, e o livro se chama O Primeiro e o Último Verão. Uh, eu li este livro antes dele sair e era isso que eu comentava no Facebook. Lacebook já leu um novo romance escrito por Letícia Wierschowski, O Primeiro e o Último Verão. A história se passa na praia de Pinhal, Rio Grande do Sul, e fala de amor e fala de morte, e assim fala de amadurecimento, fotografando essa emblemática fase de transição que é a adolescência. A personagem principal, Clara, tem 14 anos. Como o verão está começando a se despedir, o livro, muito bom de ler, é uma maneira de continuar junto ao mar. Naquela época, quando eu escrevi o post, era verão. O lançamento foi 16 de março, para vocês terem uma ideia. Eu recomendo muito uh, o primeiro e o último verão. Um livro juvenil, mas que, óbvio, pode ser lido por pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo, que fala dos primeiros amores e das primeiras grandes decepções e sustos da vida. Eu acho que vocês vão gostar. O Primeiro e o Último Verão, Letícia Wierschowski, Globo Livros. Ah, gente, eu não citei, mas só para orientar vocês, a Letícia foi escrever A Casa das Sete Mulheres, grande sucesso, que virou série na Globo. E assim vocês localizam melhor a obra e o trabalho dela. E para encerrar esse PS do PS, eu vou falar de uma poeta portuguesa que tem o um nome grande, Sofia de Melo Breiner Andressen. Um nome grande e um talento maior ainda. Essa mulher é impressionante. Essa mulher é um daqueles casos que comprovam como a cultura portuguesa às vezes é pouco conhecida aqui no Brasil, apesar de termos a língua portuguesa em comum. A Sofia, vocês não têm ideia o que ela é popular em Portugal, a ponto de você ir em alguns lugares da cidade, e tem poemas dela gravados nas paredes, impressos na parede. Ela é a grande poetisa, a grande poeta mulher do país. E ela teve uma vida incrível, inclusive politicamente, porque ela foi em determinado momento política, se candidatou, foi eleita e uh, resistiu muito à ditadura que houve em Portugal. Mas isso, assim isso é importante, mas sensacional mesmo é a obra da Sofia de Mello. Ela tem poemas lindos, ela adora o mar, ela fala muito do mar. E eu separei aqui alguns poeminhas dela para gente terminar. Só gostaria de contar mais uma coisa. A Sofia criou tanta coisa genial que também criou um filho incrível. Ela é mãe do Miguel Souza Tavares, um escritor que eu recomendo, não vou falar muito dele hoje aqui, mas um grande romancista. Ele é jornalista em Portugal, trabalha em jornal, TV, e escreveu dois livros que eu li, Equador. Eu li mais, mas esses dois são incríveis. Equador e o outro é No Teu Deserto, um quase romance. Eu sugiro vocês começarem No Teu Deserto, quase romance. O livro não é muito longo, é breve e tem uma historinha muito interessante. O Equador é incrível, já é um livro mais grosso, já é mais tem mais páginas, mas se vocês tiverem tempo e paciência, leiam Miguel Souza Tavares e quando encherem muito de estar ali no romance, quebrem a leitura uh, resgatando alguns poemas da Sofia de Mello, Brian e. Anderson. Vai ser uma leitura em família. Então, vou ler os poemas da grande Sofia de Mello. Primeiro poema. Biografia. Tive amigos que morriam, amigos que partiam. Outros quebravam o seu rosto contra o tempo. Odiei o que era mais fácil. Procurei-me na luz, no mar, no vento. Segundo poema da nossa Sofia de Mello. Meio-dia. Meio-dia, um canto da praia sem ninguém. O sol no alto, fundo, enorme, aberto, tornou o céu de todo o Deus deserto. A luz cai implacável como um castigo. Não há fantasmas, nem almas. E o mar imenso solitário e antigo, parece bater palmas. Terceiro poema e o último aqui dessa edição, no quarto. No quarto roemos o sabor da fome, a nossa imaginação de vaga entre paredes brancas, abertas como grandes páginas lisas. O nosso pensamento erra sem descanso pelos mapas. A nossa vida é como um vestido que não cresceu conosco. Ah, gente, só para comentar, uh, eu já fui algumas vezes a Portugal, eu amo Lisboa, amo Lisboa, uh, acho que talvez um dia eu vá morar em Lisboa, porque eu gosto tanto da cidade. E quando eu fui a Lisboa, eu praticamente comprei todos os livros da, da Sofia de Melo que tinha por lá. Mas há muitos anos atrás, antes de viajar, eu conheci ela através de uma coletânea da Companhia das Letras, Poemas Escolhidos. O que eu sei é que recentemente, agora, esse ano, saiu uma nova coletânea dela. Eu não me lembro da editora, desculpe. Mas se vocês botarem aí na querida internet, vocês acham. A minha coletânea da Companhia das Letras, que é de tempos atrás, também é maravilhosa, mas tem uma muito recente. Então, usem isso como desculpa e caiam de boca em Sofia de Mello, Briner Andersen. Gente, é isso. A gente se encontra aqui no próximo PS do PS do PS. Enquanto isso, eu desejo bons livros para vocês e bons momentos nessa vida um beijo tchau seja Clara até o amanhecer seja vela minha lanterna a chama azul desta tela a luz de computador seja Clara